0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 132. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Tillsammans med mig, Maria Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lotta på, den, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. Har du funderat på att när du stärker din egen beredskap så stärker du också hållbarheten i samhället? Det kanske låter som motsatsen men krisberedskap och hållbarhet överlappar på många sätt. I det här avsnittet ger Hugo Malm, lärare på Holma folkhögskola, exempel på just överlappningen och beskriver hur hemberedskap och självhushållning handlar om samma sak. Vi använder helt enkelt olika ord beroende på vilken utgångspunkt vi har. Häng med så får du tips på hur du kan ta nästa steg för att öka din hemberedskap, eller jag menar självhushållning. Hugo, välkommen till Lotta-podden! Ja, tack så mycket! Börja med, vem är Hugo?
1: Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i halva mitt liv och då har jag bland annat varit med och startat upp Holma folkhögskola som är Sveriges enda folkhögskola som har hållbarhet och odling som sin profil. Vi har funnits i snart sex år och jag var skolans första rektor, var rektor där de två första åren och säker på en föräldraledighet och efter det så har jag då jobbat som lärare enbart. Och nu har vi också ansökningstid till vårens kurser. Så fram till den 15 november går det också jättebra att ansöka till vårens kurser på Holma Folkskola. Det är bara att gå in på www.holmanfolkskola.se så står det mer om alla kurser som finns. Och det finns både heltids- och deltidskurser och det finns distanskurser och platskurser, men själva skolan ligger då i hör mitt i Skåne. Och jag undervisar då i en kurs som heter Ställ om, som handlar just om att folk då ska hitta sitt sätt att ställa om på. Det finns liksom inget sätt så att så här ska alla göra för att leva hållbart. Och där undervisar jag då även i krisberedskap, för de senaste tio åren så har jag också intresserat mig mer och mer för krisberedskap och framförallt då för liksom överlappningen mellan krisberedskap och hållbarhet.
0: Men bara så att vi är med på samma sak då tänker jag vi som, eh, vi som lyssnar, hållbarhet, definiera det.
1: Mm, oj. Spännande, stort, stort ämne. Eh, alltså, för min del så, så har jag jobbat med hållbarhet på väldigt många olika sätt och jag tänker att det är det som är spännande med hållbarhet precis som krisberedskap, att det finns otroligt mycket olika sätt att, att jobba eh, med det. Men, men för min del, det jag jobbar med dagligdags så handlar det väldigt mycket om att de som kommer till min kurs de, de har någon sorts längtan om att göra förändringar i sitt liv. De känner att de inte liksom mår bra av att leva livet som de gör. Antingen att det blir för mycket stress eller press. Vissa har bränt ut sig och andra känner att de vill komma närmare jorden och kanske odla eller flytta ut till landet. Andra har en dröm om att kunna jobba med någonting inom hållbarhetsområdet. Så att, eh, grunden till kursen var att vi hade haft kurser i eh, småskalig ekologisk odling och permakultur under några år. Och det var folk som då ville jobba med det här men de kom liksom inte riktigt vidare så ofta för att de fick inte lära sig någonting om att starta projekt eller starta företag på kurserna och det krävdes ofta för det, att de skulle få göra det. Så det var liksom en grund. Men jag tänker hållbarhet, det finns ju väldigt många olika delar. Det brukar ju talas om ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. Och jag är intresserad av, av, av alla delarna och jag tycker att, att alla delarna också har ju överlappningar mot just beredskap. Så det är ju det också som jag tycker är så, så spännande. Att, att ofta så tänker vi att det kanske är väldigt stor skillnad mellan hållbarhet och beredskap men för att vi använder olika ord. Men när vi väl då börjar prata om det så märker vi ofta att det är kanske inte så stor skillnad. Att inom beredskap så pratar vi, vi om hemberedskap medan inom hållbarhet kanske vi pratar om självhushållning eller... Så det finns många sådana såna saker just, just med orden där, bara vad vi använder för ord. Fast jag tror att vi pratar om samma grejer.
0: Och kanske lite som du säger då, utifrån vilken, vilken ingång vi har i ämnet, tänker jag.
1: Absolut. Så, så, är det, så är det ju verkligen. Och det som är så spännande är ju också här att att vi appellerar till olika målgrupper här beroende på hur vi talar. Jag märker ju att om jag... Jag kan prata om precis samma sak. Jag kan prata om liksom, eh, livsmedelsproduktion eller liksom hur vi ska klara oss eh, hemma eh, och... Och kallar jag då beredskap så tenderar generellt sett män, folk som är lite äldre och folk som liksom röstar mer åt höger att lyssna lite skarpare. Och kallar jag det istället då för hållbarhet. Så lyssnar generellt sett fler kvinnor, folk som är yngre och folk som röstar mer åt vänster. Liksom. Generellt sett så. Liksom. Så det är också spännande. Vad använder vi för, för sorts eh, ord. Så att jag har gjort en liten sån ordlista liksom, med sådana synonymer. då liksom. Där då till exempel inom beredskap pratar vi igenom robusthet, vilket vi kanske då kallar för hållbarhet eller resiliens. Översvämningsskydd kan ju också vara klimatanpassning till exempel. Lokalt trygghet, försörjning av varor pratas igenom inom beredskap, medan inom hållbarhetsspåret kanske folk pratar mer om lokalisering eller lokalt odlat. Eh, egenproducerad energi eller svenskproducerad energi eh, är ju något som vi mer kanske pratar om mm. beredskap medan man då kallar det fossilfri energi. Men jag menar, gör vi energin själva i Sverige då blir det i stort sett fossilfri. Vi har ju väldigt lite liksom, produktion av fossil energi i Sverige mm. till exempel eller om vi pratar om civilt försvar eller om vi kallar det för omställning eller pratar vi om livsmedelslagen när vi pratar om livsmedelsdygghet eller pratar vi om marktillodlare kan ju också vara samma sak. Jag menar inte att det alltid är det men att det kan vara det och jag tänker också att det som är intressant är också här att, att om vi då ser samma saker då kan vi också hitta synergieffekter och vi kan hitta nya målgrupper som vi kan som kan inse att det här är ju spännande för mig och det märker jag väldigt mycket med, med kvinnor som går min kurs då som många tänker här äh, men beredskap, det där är ingenting för mig och så pratar vi om det senare men det här är ju jätteintressant, det där skulle jag väl lära mig mer om vad finns det för organisationer som gör det och då tänker jag till exempel för Lottorna att det skulle finnas nya målgrupper att, att nå ut till som kanske inte tror, de vet inte att de är intresserade av frågorna för de kallar det just någonting det. annat liksom.
0: Väldigt intressant just det där med, med ordval och, och också just... Eh, att det är, som du säger, det är två sidor av samma mynt beroende mm. bara på lite vilken vinkel vi kommer ifrån. Ja. Um, och just om man tittar på livsmedelssidan då, för det är ju någonting som har börjat pratas om eh, när det gäller just totalförsvaret nu. Mm. Eftersom vi har så pass liten egen produktion på bredden i Sverige. Vad, vad ser du då skulle vara viktigt för att vi gör? Och, då, och jag tänker som individer då, för att faktiskt trygga våran Möjlighet att ha mat mm. eh, när någonting händer. Menar, vi såg nu eh, här i somras så eh, fick Coop sina kassor utslagna. Eh, det var en livsmedelskedja men det här skulle ju teoretiskt kunna hända på bredden. Det vill säga, vi kommer inte kunna gå och handla mat på ett tag. Nu, nu fick de igång det relativt snabbt ändå men... Eller någonting händer som vi hade ett fartyg som strandade i Suezkanalen. Mm. Om, om mer sånt kommer att hända så att vi inte får hit varor. Liksom, va, vad gör vi som individer? Mm. Och där tänker jag just att den
1: här överlappningen är väldigt intressant. Jag tänker att det handlar ju inte antingen om att ha en krislåda eller att odla sina grönsaker själv. Jag tänker det handlar om både och.
0: Mm.
1: Vi odlar hemma i trädgården. Vi är ingen Vi har en trädgård på 850 där vi odlar upp kanske en fjärdedel eller någonting plus att vi har fruktträd och bärbuskar och hallon och smultron och sånt där, så att under sommarhalvåret så får vi ändå ganska mycket liksom grönsaker från eget, vi har potatis och bönor och sallader och sånt där så, att, så att då, då ökar vi ju också vår hemberedskap genom att göra det, men jag har också ett livsmedelslag hem och jag har också vattendunkar i källan liksom. så att jag tänker att de här sakerna kompletterar varandra och mm. pratar vi mer långt var i kris, då måste vi ju producera egen mat också, menar, ja det är klart att vi kan bygga upp en livsmedelsberedskap som vi hade under kalla kriget, där vi hade mat för tre år till Sveriges folk, men nu pratar man bygga upp för tre månader, det är ju liksom målet nu, så det är helt andra mål liksom, och då tänker jag, då är det jättefiffigt att folk odlar hemma och det är ju också, tycker jag, så kul att se under pandemin hur då de här plantskolorna har ökat sin omsättning med 20-25% procent över hela landet. När folk är hemma så vill de gärna odla mer och framförallt odla saker de kan äta. Det har ju blivit jättepopulärt. Och det är ju bara superbra att tänka. Då höjer folk sin krisberedskap och dessutom så blir det bättre hållbart för de stannar hemma och sköter om sina växter istället för att flyga till Thailand eller vad de nu gör liksom. Ja, så jag tänker att det finns så, så många positiva grejer både kring beredskap och kring liksom hållbarhet här att vi, att vi gynnar båda sidorna och det är så spännande också för att jag tänker att det finns också så här en liten politisk spänning som jag var inne på lite tidigare vilka som pratar om vad Då kan vi marknadsföra det här eller marknadsföra föra fram det som att vi gynnar båda också så är det ju lättare tänker jag att nå breda politiska överenskommelser också vilket vi behöver få om, vi, om det ska hända någonting så kan vi inte gräva skyttegravar och bara säga ni är sådana och vi är sådana då kommer vi ju ingen vart liksom.
0: Nej, exakt, vi behöver ju göra det här tillsammans, vi behöver Verkligen. hjälpas åt och vi behöver se till att, att, att vi kan hitta sätt att, att hjälpa varandra. Vad, är liksom, vad skulle du rekommendera då som en början, om jag sitter och funderar lite på, men jag skulle nog vilja kanske odla lite själv i alla fall, som du säger, åtminstone kanske kunna ha lite mat under semestern? Mm. Ja, alltså jag tänker att ett, ett första steg är väl att fundera på liksom vad, vad är det du
1: använder dig mycket av? Vad, vad, vad tycker du är kul? Vad njuter du av? Ja, men Om du tycker det är jättekul med, med maten till exempel. Ja, men då är det väl jättehärligt att odla chiliplanter. Det är ju jättemånga som gör hemma. Sen så kanske då steg två blir att ta, ta frön. Det istället för att du ska köpa nya frön varje säsong så tar du den här härliga skillnaden och så gröper du ur en eller två skiller så torkar fröna och så kan du plantera dem nästa säsong. Liksom. Det är en ganska lätt grej liksom, att göra. Om du tycker det är jättehärligt med nyskördad potatis till midsommar, ja, men då är det ganska lätt att peta ner liksom, potatis. Jag gillar vitlök så att då petar vi ner vitlök så här på hösten och sen så på våren så kommer det upp då jättefina goda vitlökar och det är jättelyxigt för mig för jag gillar vitlök men det är där jag tänker också, hitta någonting som du själv går igång på för det är också det där, om du ska börja odla någonting som du egentligen inte tycker är så gott, ja, då finns det ju ingen motivation att, att skörda det bara för att precis man brukar säga om så här, ja, köp inte pulvermos om du inte äter pulvermos i vanliga fall och har din här inkrislåda för då kommer du ändå inte vilja äta det där pulvermoset liksom, men om du gillar pulvermos så ska du ska pulvermos liksom, så jag tänker samma där med odling. Liksom, vad tycker du är gott? Eller om du nu tycker det är jättegott med, med äpplen, då är det väl jättebra att plantera ett äppelträd. Sen så finns det ju vissa grejer som äpplen till exempel, där de flesta får alldeles för mycket äpplen. Så då kan det också handla om, tänk som en sån sak, att bara liksom fråga grannen som har ett äppelträd och du ser att det bara ligger en massa trädgård, så skulle jag kunna få ta några av dina äpplen. Och förmodligen blir grannen bara glad för att grannen stör sig på att de inte kan klippa gräset eller bara trampa på de här äpplena så det finns ju många sådana tänker jag, mm. positiva grejer också, liksom att hitta, hitta samverkan med grannar. och sånt. Eller hur? Och då får man
0: ytterligare en möjlighet att lära känna sina grannar också?
1: Verkligen, vilket är ju sådär, brukar ju framföras i forskning som att det är en av de viktigaste sakerna i kris mm. Att folk som känner sina grannar klarar sig bättre för att de tröskeln är lägre att liksom knacka på dun Om det mm. behövs lånas någonting så är det lättare att göra det vid kris också. Liksom. Mm. Plus att det är väldigt trevligt liksom, att bara mm. hälsa på grannarna och få. Vi brukar ha ett sådant byte med grannarna att de kommer och har vi fått mycket skorst här. Får ni det? Och någon annan gång är vi har vi fått mycket vinbär. Eller någonting och mm.
0: Bara sånt det är jättekul. Och jag tänker i ett, i ett grannskap då kanske man till och med kan komma överens då. Eh, ja men Jag tycker det är roligare att odla det här. Då kan jag odla lite till så att ni också kan få. Och mm. så kan någon annan odla något annat så att det blir lite ja, gemenskap där också.
1: Verkligen alltså, och det går att göra på väldigt olika skala. Jag har rektorn här på min skola. Han, han, har ju, han bor ju på en gård och han har ju andra förutsättningar. Men då var de en, tre, fyra gårdar i grannskapet som också de kom överens om så här: Vad ska vi satsa på för någonting ja, potatis? Ja, men så räknar de på det. hur många ton potatis gör vi av med. Och räknar du på ett år så är det rätt många ton. Sen behöver du inte bli självförsörjande på saker. Men de ville verkligen bli det. Och då räknar de på det. Och så gjorde de det tillsammans. För det var också roligare att träffas tillsammans. Och googla den här potasen att, att göra allting själva. Och då kunde du också med vattning. Och just kunna resa bort och sånt där. Som ju folk ändå. gärna vill göra liksom, någon gång under året. Eh, men men bara, bara sätta igång. Men sen är det ju också sådana här saker som att äta mer vilda växter. Det tänker jag, alltså Oftast då har du ju liksom... Jag brukar gå ut och plocka sallad i trädgården. Jag är ju liksom väldigt mycket framförallt på våren och sommaren då. Och då är det liksom massgrådsblad eller tusen sköna. Eller kärsas alltså och kirskål och sånt där som, som alla har. Och som många tycker är jobbiga ogräs. Och, och, och ja, det kan man ju istället äta dem. Det är ju också rätt roligt för att folk kan betala rätt mycket för att få det i på en fin restaurang. Men det är få som plockar i sin egen trädgård.
0: Ja, precis. Ät upp det istället för att irritera dig över det. Ja, men det är ju man, jättebra. dem. <laughs> men du, det är ju en sak då om man bor så att man faktiskt har lite trädgård. Men om man då mm. bor i lägenhet, vad gör man då då? För då har jag ju ingen jordplätt.
1: Nej, fast där är det rätt intressant också. Där har också läst jag under pandemin blivit då folk som har frågat sina liksom hyresvärdar, för oftast då har ju hyreshusen en bit, runt, en bit mark runt husen som de också äger, så är det då folk som har frågat skulle vi kunna få odla potatis här eller sätta någon bärbuskar och oftast så tycker ju hyresvärdarna bara att det är trevligt, för det ser ju trevligt ut och det skapar bra stämning mellan grannarna och sånt där, så, så sånt finns ju också. Men, men sen tänker jag just med kommunerna också, att där finns det ju en stor, potential. Att höra av sig kommunen äger ju jättemycket mark. Om du då hör av dig till kommunen och säger att vi skulle vilja börja odla mat, dels för att vi vill stärka liksom kommunens livsmedelsberedskap, men också för att vi vill gynna den biologiska mångfalden, till exempel. Så, så där vet jag många projekt som har lyckats med det, att, att vi först kanske har sagt att vi vill göra det för att vi tycker det är kul att odla och då kommunen har sagt nej, men när de har kommit mer sagt det så, vi kan uppfylla mm. faktiskt det ni säger att ni ska göra, så har de faktiskt fått till eh, mark som de har då kunnat få eh, odla till sig själva, men det stärker ju också, sen har ju också blivit en liten sån hype att många, eh, Köpenhamn och Amsterdam och sådär, så tycker folk att det ser lite kul ut med lite odlingar i stan, liksom. mm. Du blir ju inte självförsörjande med menar,
0: Jag tänker att allting räknas också Ja, ja jag tänk, man måste ju börja Någonstans Verkligen. Det gäller ju att ta det där första steget och Lite som du sa tidigare Det är också att inte göra allt på en gång Utan någonstans bryta ner och se, okay, Men vad börjar jag med mm. Jag börjar med den där chiliplantan Och så kan jag kanske nästa år Ja, men då, då kanske det blir en tomatplanta också Eller vad det nu tycker, Man ja. tycker det är trevligt
1: Ja, precis. Och, och även djur. Liksom. Vi har ju skaffat vaktelhöns, delvis då för att det är trevligt med djur, men även för att min fru inte vanliga hönsägg, men uppenbarligen tår som Det är två helt olika arter. Liksom. Mm. Och då blir det också en sån trevlig kombination. Ja, det är trevligt att ha dem där i trädgården och, och samtidigt så får vi ägg som hon tål. Och det är ju jättebra. Liksom. Mm. Så det finns ju sådana varianter också, liksom, beroende på vad vi äter för någonting som, som... Ja, djurhållning kan ju också vara en, en del i det hela eller bara undersöka finns det som vi har en gammal brunn på tomtgränsen mot grannen som, som inte används längre så där har vi sagt att här ska vi sätta in en handpump till exempel ja. och även om vattnet inte går att dricka om det inte är drickbart så går det väl förmodligen att göra det efter att det har blivit eh, värmt liksom. mm. så det finns ju också sådana varianter liksom. mm.
0: ja och jag tänker inte om inte annat så för att vattna
1: ja precis, verkligen liksom Eh, bara den är ju jättebra för det märkte vi också att den brunnen är på andra sidan tomten än vad vattenslangen är så vattenslangen når inte runt ut ändå så
0: den är ju varit jättefiffig bara för det liksom. mm. Men jag tänker då eh, hållbarhet kontra krisberedskap som ju faktiskt ändå överlappar och gynnar varandra mm. Jag tänker eh, vad mer kan vi vinna på att faktiskt börja prata med varandra om om lite mer samma sak?
1: Alltså jag, jag tänker att det finns väldigt många olika delar där. Men den ena är ju också tänker jag, en sån här demokratisk fråga. Om vi börjar se liksom folk som jobbar med andra frågor mer som så här möjliga samarbetspartner än potentiella motståndare, meningsmotståndare, då har vi också kommit ganska långt i det här Liksom demokratiska samtalet med hur vi ser på varandra och hur vi pratar med varandra och så om vi tycker att våra grannar plötsligt är spännande för att vi kan samarbeta med dem eller vi kan hjälpa varandra på olika sätt så stärker vi också liksom demokratin och lokalsamhället så det tänker jag är ju liksom en sån väldigt viktig sak men, men sen också det här med att vi kan kan enklare liksom få igenom det om vi till exempel då vill eh, söka projektpengar för att göra någonting. Om vi då också kan visa på att det här är inte bara bra för totalförsvar eller krisberedskap utan vi kan också uppfylla de här punkterna i Agenda 2030 till exempel så har vi också lättare då att få, få igenom, få till pengar. Alltså dels privat eller om vi gör det inom förening eller någonting sånt så det finns ju också de här här grejerna plus att vi också har ju den här liksom, unga Greta-generationen som du pratas om som är otroligt intresserade av, av hållbarhet och ska vi locka till oss dem liksom, så, så tänker jag att då måste vi också äh, prata om det på det sättet mm. så att de också inser att det här är inte liksom, någonting helt annat utan det är som du säger det är andra sidan av, av myntet liksom så det tänker jag är, är, är väldigt viktigt och sen har vi också tänker jag här med pandemin så har vi väldigt många liksom positiva saker som har, har skett vi pratar om det här med att folk odlar mer men vi har även den här friluftsboomen och att folk liksom semestrar hemma och sånt där och, och det gynnar ju också tänker jag både och liksom att, att årets julklapp var stormköket mm. förra året och sånt där är, är ju bra, kan vi hålla oss mer hemma och lära känna där vår, vår närhet så har vi också en större möjlighet om det sker liksom en kris. Plus att vi mår bättre rent fysiskt och psykiskt av att vara mer ute och röra på oss. Så, så, så att det finns väldigt många sådana fiffiga grejer bara som cykling till exempel. Som det har också blivit en sån här boom under pandemin och det har satsat jättemycket i Europa. Jag läste att det har satsat 10 miljarder kronor i Europa och det har lett till 230 mil nya cykelbanor till exempel. Vilket är också en sån sak som får väldigt många positiva, positiva effekter. Och kan vi då se det, att det här kan vi vinna väldigt
0: mycket på så blir det ju också mer gynnsamt att, att göra kopplingarna. Jag gillar tanken också ur aspekten av att det jag gör i vardagen kan jag, det har jag övat på, det har jag liksom kunskap om. Mm. Och då är det ju mycket lättare att att använda det också när jag går över i en potentiell krissituation, för det jag kan uppleva är lite att när vi, när vi pratar om krislådan så blir det lite ja men det där är någonting för en särskild stund, även om vi i våra utbildningar försöker prata om det här, men mm. öva använd, du kan inte bara ställa in matlagret och låta det stå där ett antal år, du måste omsätta det och så vidare, Just det. så blir det ändå någonting som, som jag upplever skilt ifrån vardagen Mm. Men om jag tar aspekten över att nej men jag, ska, jag ska ha lite matförsörjning i min vardag. Ja men då mm. kommer jag ju kunna använda de kunskaper Jag behöver inte lära mig dem när jag väl står där och liksom bara har panik. Nu måste jag. Mm. Det blir ju så mycket svårare. Verkligen. Men jag brukar säga att krislådan och
1: mina friluftsgrejer det är ju typ samma sak. så alltså jag har grejerna stående där och sen så använder de när jag ska ut och göra någonting. Och då blir det ju mer naturligt också. Sen är det inte att jag använder eldstålet varje gång jag går ut. Liksom. Men, men det är ju bra att testa det också. Jag har ju barn och barnen tycker ju sånt är jättespännande också. Mm. Oh, hur ska vi göra upp eld? Och kan vi göra här så sova i vindskydd? Eller vad, bara sätta upp tältet i trädgården kan ju vara kul. Liksom. Så att jag menar, det går ju också att göra det på olika sätt beroende på var du befinner dig i, i livet. Liksom. Så att det är väl jättebra. Precis som vi pratade om att du inte ska ha mat i en krislåda som du inte äter i vanliga fall så är det väl jättebra att, att du inte har saker som du inte tänker att du använder. Eller att du kanske får en användning för dem då. Om du har en, en vevradio där så är det ju jättefiffigt. Den, jag använder ju vevradion när jag ska ut någonstans också. Den är ju jättefiffigt då med. Och sen när det blir strömmarbrott då vet jag hur den funkar som sagt. Så jag menar, Då har jag ju användning av den med liksom, så det är ju inte dumt
0: liksom. Jag tänker också Ser du någon skillnad på de som söker sig till er eh, baserat på ålder? Är, alltså min fördom säger att det är mer yngre personer. För jag tänker att en äldre generation har med sig en massa kunskap som vi lite har förlorat. Mm.
1: Eh, alltså jag tror tyvärr att den generationen som har med sig det här är ännu äldre. Det är ju mer liksom, tänker jag, så här, min mormor och morfar och... Liksom. Det är klart att de som är födda på 40-50-talet har med sig mer, men jag tänker att det är mer de som är födda tidigare så, mm. som verkligen upplevde andra världskriget. De hade med sig det liksom på ett annat, annat plan. Men alltså det som är intressant här på Holma fokusskola så har vi ju oftast 40 år mellan yngst och äldst på kurserna så att vi har eh, alltid någon som precis har tagit studenten eller är 20 och vi har alltid någon som är liksom, närmare pensionsåldern mm. och det ger också en väldigt bra dynamik i kurserna just mm. att folk har olika åldrar och att de har olika ingångar och varit med om olika saker och det är ju också apropå med, med demokratiska samtalet att det pratas ju en hel del tycker jag, i samhället om att eh, det, är, det blir svårt liksom när folk är olika och då har vi svårt att mötas och vi har svårt att hitta saker. Men jag tycker liksom tvärtom att när folk är olika det är då snarare det blir bra dynamik i grupperna. För då blir det också plats för att här kan vi vara olika, här måste vi inte alla tycka likadant. Vi har alltid både jägare och veganer på kurserna och de inser ofta liksom att de är mer gemensamt än olika. Ofta handlar det mycket om att de, ingen av dem gillar köttindustrin. Nej, sen de, de olika lösningar. De väljer att äta veganskt, de väljer jaga. Men båda håller med om att, det är, att det andra, alternativet är bättre än att, än att liksom gynna en stor köttindustri. Liksom. Så att jag tänker också det här. Det, det är så spännande att se när sådana mm. saker händer. Och det... Ja, det är väl därför det är viktigt att nå ut på olika planer. Jag tänker med lottorna också, att lottorna har ju en jättepotential och har ju en superspännande utbildningsarsenal liksom, som jag tror skulle kunna nå ut ännu mer liksom, ifall folk också insåg att det här gynnar andra saker än, än bara beredskap och totalförsvar. Så.
0: Hugo, stort, stort tack för att du hjälpte oss att få lite perspektiv på krisberedskap och koppla ihop det med lite andra värden. Jättespännande. Tack. Ja, tack så mycket, det var jätteroligt att få medverka. Vad säger du, spännande att se på ord ur olika synvinklar, eller hur? Och det belyser återigen, precis som Hugo sa, vikten av att prata med varandra, att fundera över vad vi gör och varför vi gör det. Och hitta nya samarbeten för att tillsammans se till att vi kan klara oss längre. Oavsett vad som orsakar att vi inte kan köpa allt vi är vana vid i affären. Om inte annat så mår vi bra av att stoppa fingrarna i jorden har jag hört. Jag vet att jag gör det i alla fall. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och där hittar du också länk till Svenska Lottakårens hemberedskapsutbildning Sköte själv. Och den är ett bra sätt att komma igång med att fundera på vad du behöver för att du och din familj ska klara er i händelse av en kris. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 25 november. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbin eller på Spotify. Och om du gillar podden berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna en recension, som Apple Podcast. Gör gärna det, så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!